1: Mi historia ocurre hace muchos años cuando era trabajador de la construcción, quizá lo que más recuerdo de esta experiencia es que por aquellos días, llovía mucho y casi siempre estaba nublado y sombrío, siendo precisamente uno de esos momentos en los que, y luego de tener muchos problemas con la falta de empleo, suena mi teléfono, recibiendo una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Como constructor, estaba acostumbrado a trabajar en diferentes proyectos pero este era distinto me contrataron junto con un equipo de albañiles que conocía y con los que había trabajado anteriormente la actividad implicaba viajar a un remoto rancho en el estado de veracruz nos habían llamado para construir unos corrales y una cerca de alambre de púas con postes de concreto era un trabajo muy largo y extenuante que llevaría varias semanas pero estaba feliz de que por fin mi situación iba a mejorar sin embargo, y debo decirlo, sentía algo, tenía un extraño presentimiento que me hacía dudar en si ir a esta aventura y trabajo, pero la necesidad era bastante apremiante, así que no lo pensé más y preparé mis cosas para irme, despidiéndome de mi familia, en principio sonaba como un trabajo como cualquier otro, hasta que me dijeron la ubicación exacta y las condiciones en las que trabajaríamos durante varias semanas. El rancho estaba ubicado en medio de la nada, rodeado de densos montes de pastos y árboles, con kilómetros de tierra desierta en sus caminos y dentro de las inmediaciones de la propiedad. El dueño de aquel lugar era un hombre misterioso al que conocían como don Alfredo Mora, un ganadero y agricultor que había hecho su fortuna a base de mucho trabajo, además se rumoraba que de igual forma hacía actividades ilícitas y cosas muy extrañas que formaban parte de los mitos de aquel lugar, de algún modo lo conocía pues durante muchos años se había dedicado además a la política, pero luego de su retiro de todo ese medio, se fue a recluir a sus orígenes y esas tierras en particular lejos de cualquier ciudad. El secretario de este hombre, al cual también conocía, pues en el pasado había realizado trabajos para él en otras propiedades. Nos había pedido que construyéramos las estructuras en una parte alejada del terreno. Muy cercano a un ojo de agua donde comenzarían a crear ganado de engorda. No había camino directo para llegar allí. Así que acordamos que el rancho nos enviaría un vehículo para trasladarnos hasta este lugar además de los materiales de construcción que íbamos a emplear al llegar el día era muy temprano cuando llegamos al punto de reunión aunque no llovía los nubarrones se miraban en el cielo mi equipo y yo nos encontrábamos ansiosos y al llegar el vehículo iniciamos la travesía hacia lo desconocido Hicimos mucho tiempo de viaje hasta que finalmente nos dejaron en la entrada del rancho. El conductor solo nos indicó que hasta ahí podía llegar, y que debíamos esperar al capataz. Así lo hicimos. El día estaba nublado, aunque no llovía mucho ahí. Y aguardamos hasta que cayó la tarde. Casi al borde de la impaciencia, y cansados de esperar, vimos surgir a lo lejos una vieja y desvencijada camioneta que rechinaba... Al caer en los hoyancos del camino, se aproximaba lentamente y un hombre de aspecto rudo y silencioso salió del vehículo. Nos indicó con un vozarrón y una ordenanza que me molestó, que supiéramos de inmediato y sin decir palabra. Así lo hicimos con algo de desgano y nos adentramos en el vasto terreno del rancho. A medida que recorríamos los caminos sinuosos, me di cuenta de lo aislado que estábamos. No había señales de vida en ningún lugar. Solo árboles retorcidos y una espesa niebla que se aferraba al paisaje en tanto el sol se ocultaba el silencio era ensordecedor solo interrumpido por el crujido de las ramas bajo las ruedas de la camioneta luego de un largo y accidentado viaje llegamos al lugar designado para la construcción era un claro en medio del bosque un lugar extrañamente desolado el conductor señaló una derruida construcción donde además de dormir estarían los materiales para comenzar a trabajar por la mañana indicó vendría un arquitecto y otras personas para darnos indicaciones por lo que nos sugería descansar pues la noche sería muy larga y antes de retirarse nos hizo una advertencia muy extraña indicó que debíamos permanecer dentro de la casa que salir durante la noche era bastante peligroso en ese lugar y si escuchábamos ruidos raros no les hiciéramos caso y siguiéramos durmiendo el hombre se sonrió maliciosamente y subió a su vehículo alejándose lentamente hasta perderse tan solo nos quedamos ahí con una sensación de inquietud y aislamiento mientras comenzábamos a instalarnos y buscar agua para nuestras necesidades algo en el aire parecía diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de miradas invisibles parecían acecharnos desde las sombras del potrero circundante. Mis colegas también experimentaron esa inquietud en el aire y nos mirábamos nerviosamente mientras escudriñábamos a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de lo que nos estaba observando. El trabajo de levantar los corrales que debía ser nuestro enfoque principal ahora parecía insignificante en comparación con la sensación de opresión que nos rodeaba a medida que el sol se ponía y la oscuridad envolvía el terreno la atmósfera se volvía aún más inquietante los árboles parecían susurrar secretos oscuros entre ellos y el viento soplaba con un eco siniestro los murmullos y crujidos resonaban a nuestro alrededor Haciéndome dudar si solo era mi imaginación o si realmente había algo más. Acechando en la oscuridad, para distraer esas sensaciones y nuestra mente, decidimos armar nuestro espacio de descanso con materiales que encontramos, tratando de crear una sensación de seguridad en medio de la inquietud. A falta de luz eléctrica y gasolina para arrancar un generador, encendimos unas fogatas y antorchas para iluminar el área y alejar a cualquier posible criatura nocturna sin embargo el fuego no lograba disipar la sensación de peligro que se cernía sobre nosotros mientras compartíamos historias para tratar de distraernos noté cómo mis camaradas se volvían cada vez más paranoicos sus miradas se desviaban constantemente hacia los oscuros confines del monte y los árboles que se levantaban por todas partes haciendo sombras extrañas e inquietantes que nos ponían más nerviosos a medida que pasaban los minutos era como si esperaran algo terrible que surgiera de la oscuridad en cualquier momento el brillo de la preocupación en sus ojos reflejaba lo que sentía en lo más profundo de mi propio ser y de pronto un aullido escalofriante resonó en la distancia era un sonido inhumano y desgarrador que parecía provenir de las profundidades mismas del inframundo. Mis compañeros se levantaron de un salto agarrando cualquier herramienta que tuvieran a la mano y listos para enfrentar lo desconocido. El aullido se repitió una y otra vez, cada vez más cerca y más intenso, y de pronto, nos dimos cuenta de que no estábamos solos en aquel lugar remoto. Algo acechaba en la oscuridad, algo malévolo y sediento de sangre la sensación de terror se hizo palpable y el miedo se adueñó de nosotros como una sombra abominable, en inicio tratamos de darle una explicación a esa manifestación, un meredador. alguien tratando de robar material, eso era común en aquellos sitios, pero nada nos quitó esa ansiedad de escuchar aquellos ruidos horrendos, ruidos que no eran comunes, no eran de un animal que pudiéramos conocer el miedo nos mantuvo en alerta y mirando el exterior de pronto uno de los albañiles el más valiente e imprudente de todos agarró un pico y salió decidido a enfrentar lo que se echaba afuera salió rápidamente vociferando y amenazando a aquello que estuviera ahí con impaciencia nos acercamos a la entrada de la construcción para observar lo que sucedía temerosos tratando de descubrir al misterioso merodeador el cual seguía moviéndose entre los árboles podíamos ver su sombra que se desplazaba de una manera casi prodigiosa e imposible era muy veloz haciendo más que evidente que no era un animal salvaje o común menos una persona nadie podía moverse de esa forma y en silencio todos salimos armados con algo para apoyarlo mientras se adentraba en la oscuridad con paso lento el aire se sentía cargado de tensión y nuestros latidos resonaban en nuestros oídos, cada paso que dábamos parecía ser acompañado por un escalofrío que recorría nuestras almas y cuerpos, y cuando por fin llegamos junto a nuestro colega, pudimos observar con mayor claridad el monte circundante que era iluminado apenas con las antorchas que llevábamos en mano, de pronto, de esa oscuridad surgió algo que salió de toda proporción. Algo que nos hizo lanzar gemidos de asombro y ponernos en completa alerta para encarar lo desconocido. No puedo decir con exactitud lo que estábamos viendo y los demás. Se hacían la misma pregunta. ¿Qué es eso? Lo que vi era un extraño individuo. Su figura era delgada y encorvada con los huesos de la columna muy visibles. Tenía una piel escamosa y brillosa en algunas partes y movía la cabeza y sus extremidades con una agilidad sobrenatural. Vestía harapos oscuros que se mecían al compás de su marcha al tratar de subirse a los árboles o permanecer detrás de estos. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, ocultando su rostro bajo una niebla maligna. El valiente albañil, armado con un pico en sus manos, se enfrentó al intruso con determinación. «¿Quién eres?» gritó con voz firme desafiando al desconocido. pero en lugar de obtener una respuesta el intruso levantó lentamente la cabeza revelando un rostro desfigurado y una sonrisa retorcida llena de dientes afilados el aspecto animal era evidente y el asombro inicial dio paso al terror estábamos de frente a algo imposible monstruoso algo que no debería existir y un estremecimiento me invadió en tanto contemplaba la grotesca expresión en el rostro del extraño. Era como si estuviera presenciando una pesadilla hecha realidad. Todos retrocedimos instintivamente conscientes de que nos enfrentábamos a algo mucho más oscuro y aterrador de lo que habíamos imaginado. Tenía un poder aterrador, un poder que nos dobló de muchas maneras. Tan solo nos hicimos hacia atrás para huir de esa aberración... Pero en un momento repentino, la criatura lanzó un aullido ensordecedor similar al que habíamos escuchado anteriormente, seguido de un gruñido largo que nos indicó que estaba próximo a atacarnos. Ese gruñido resonó en el aire y estaba cargado de una malicia indescriptible. Era evidente que no era un simple animal o ladrón con algún tipo de disfraz como pensaba. Era algo mucho más incomprensible y todos en ese momento nos dimos cuenta de nuestro error al aceptar el trabajo y que nos llevaran a ese lugar remoto para abandonarnos a merced de aquella criatura, habíamos entrado en un territorio desconocido, y sin duda, un lugar donde las criaturas de pesadillas echaban en la oscuridad, y estábamos frente a una de estas, sin pensarlo dos veces, el valiente hombre retrocedió dejando caer el pico y corriendo de regreso hacia nosotros, sabíamos que debíamos huir de ahí lo más rápido posible, nuestras vidas estaban en peligro y quedarse significaba enfrentar lo inimaginable, tan solo corrimos para tratar de alejarnos de la bestia, nuestro único refugio era una construcción deteriorada sin puertas y ventanas, no sabíamos qué íbamos a hacer si esa cosa nos atacaba ahí dentro, pero daríamos pelea, y en eso pensaba cuando escuchamos que nuestro valiente salvador gritaba por ayuda dando además gritos agudos de dolor ayúdenme por favor no dejen que esto me lleve gritaba desesperado el hombre el pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos desesperadamente por mantenerlo fuera del alcance de la criatura pero sus dedos largos y garras afiladas se aferraban a sus piernas intentando arrastrarlo hacia la oscuridad de los árboles la angustia y la desesperación se entrelazaron en nuestros corazones pero nos negamos a abandonarlo los que no lo soportaron cobardemente huyeron al refugio para encerrarse pero me quedé con otro enfrentando aquello, con todas nuestras fuerzas nos agarramos de los brazos de nuestro amigo tratando de mantenerlo a salvo, la criatura emitiendo gruñidos guturales y mostrando una fuerza sobrenatural, tiraba con violencia amenazando con separarnos y llevarse al pobre hombre hacia un destino desconocido, desesperados gritábamos por ayuda pero el sonido parecía desvanecerse en la espesura del bosque perdido entre los aullidos y chillidos de la lucha encarnizada nuestras manos se aferraban con todas nuestras fuerzas pero aquella cosa tenía un poder sobrenatural sentíamos como el agarre de la criatura se intensificaba cada vez más y el dolor y el miedo se entremezclaban pero nos negamos a rendirnos y en medio del frenesí de pronto un rayo de luna se filtró entre las ramas de los árboles, iluminando brevemente la figura de aquella bestia, sus ojos eran brillantes, llenos de malicia, reflejando una sed insaciable de sangre y nos dimos cuenta de que estábamos luchando contra algo más que una simple bestia, estábamos enfrentando una entidad sobrenatural, un ser que no pertenecía a este mundo, el tiempo pareció ralentizarse mientras luchábamos y nuestras fuerzas se agotaban y nuestros cuerpos se llenaban de heridas y rasguños, pero el espíritu de resistencia y la determinación ardían en nuestros corazones, no íbamos a permitir que nuestro amigo cayera en manos de aquella abominación, sabíamos que si aquella bestia lo arrastraba a los árboles sería todo, no sabíamos qué destino íbamos a tener y quizá nos iban a culpar de su desaparición, y cuando todo parecía salir de nuestras manos, algo inesperado ocurrió. Un golpe fuerte con una pequeña hacha dio en el costado de la criatura, a la altura del hombro, provocándole mucho dolor y que emitiera un quejido ronco y largo. Nos dimos cuenta que otro albañil se armó de valor y decidió ayudarnos. El ataque con el hacha fue certero y minó las fuerzas de aquella cosa, con un último esfuerzo desesperado. Logramos liberar a nuestro amigo de las garras de aquella abominación. En tanto ésta se alejaba hacia los árboles con la herramienta clavada en el hombro. Caímos al suelo exhaustos. Nuestros cuerpos temblaban y nuestras respiraciones eran entrecortadas. Pero estábamos vivos y eso era suficiente. Ayudamos al hombre a ponerse de pie y estaba herido de ambas piernas y sangraba profusamente. Tan solo lo sostuvimos mientras avanzábamos lentamente hacia la construcción Cada paso era doloroso Cada respiro lleno de angustia Pero estábamos juntos y decididos al sobre Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally,
0: when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Al llegar al refugio, cerramos con lo poco que quedaba de la puerta detrás de nosotros. Aunque nos encontrábamos en un lugar deteriorado y sin protección real, era nuestro único amparo ante el terror que acechaba afuera. Nos preparamos para pasar la noche sabiendo que la oscuridad que nos envolvía y que aquella cosa aún estaba ahí, esperando quizá una próxima oportunidad para atacarnos y sorprendernos. Mientras permanecíamos temerosos en la penumbra, atendiendo las heridas de nuestro compañero herido, estábamos de igual forma tratando de procesar lo que habíamos presenciado la noche fue larga y cada ruido nos alertaba estábamos atentos con las herramientas en mano para defendernos aunque estábamos en medio de una pesadilla nos negaríamos a ser presa de la oscuridad unos comenzaron a rezar en tanto otros no dejaban de vigilar el monte y con el amanecer un destello de esperanza iluminó nuestras almas agotadas aunque el atacado estaba en estado crítico debido a la pérdida de sangre, seguía con vida. Mientras esperábamos, ansiosos por ayuda, escuchamos el sonido de un vehículo que se aproximaba rápidamente. Sin perder un segundo, corrimos hacia el vehículo para informar a su conductor sobre el horror que habíamos enfrentado en el lugar. Para nuestra sorpresa, el personal del rancho nos recibió con asombro y desconcierto parecía como si no esperaran encontrarnos allí, su reacción fue de silencio y miradas evasivas y sin decir una sola palabra más, nos apresuramos a subir a la camioneta, implorando que nos ayudaran a trasladar al herido en busca de atención médica urgente, los hombres que llegaron con un aire de pesadumbre y desconcierto se pusieron en marcha, acelerando el vehículo para salir rápidamente de aquel lugar macabro, durante el trayecto, el silencio persistía entre todos, solo interrumpido por los gemidos de dolor del pobre albañil y el chirriar de la lámina al caer en los hoyancos. Tan solo miré atrás. Las sombras de aquel mísero refugio se desvanecían en la distancia, pero sabía que las huellas de aquel encuentro terrorífico quedarían grabadas en nuestras mentes para siempre. Y a medida que nos alejábamos de ese lugar, una mezcla de alivio y preocupación se dejó de sentir» al mirarnos entre nosotros sonreímos brevemente sabíamos que habíamos escapado de una amenaza inhumana pero también éramos conscientes de que algo oscuro y misterioso habitaba aquel lugar no podíamos ignorar los secretos ocultos que se escondían entre aquellos montes y potreros abandonados y cuando por fin llegamos a la casa principal los peones entraron rápidamente para pedir instrucciones y salió un hombre mayor de aspecto torpo con ellos era el viejo mora su mirada inquisitiva y de desprecio fue evidente. Tan solo les dijo a los hombres que nos llevaran al dispensario y que nos pagaran el día. Eso fue todo lo que haría el viejo ambicioso por nosotros. No teníamos fuerzas para reclamar o tener confrontaciones, así que solamente llevamos al herido al servicio médico. Y luego de dejar a nuestro amigo con el médico, quise retirarme. Quise regresar a mi casa y los demás de la misma forma. Sé que fue un acto cobarde y miserable el dejar al albañil herido en ese lugar, pero el terror nos dominaba. Tan solo nos alejamos de ahí sin mirar atrás. Lo único que deseábamos era escapar de ahí, salir de ese maldito lugar y llegar a la seguridad de nuestras casas, para olvidarnos de toda aquella pesadilla y ese episodio que nos llenó de pavor. Así iniciamos un largo recorrido por los caminos del rancho, para salir a la carretera y tomar un transporte en cierto momento, nos quedamos debajo de la sombra de un árbol para refrescarnos y tomar fuerzas, estábamos en silencio y de pronto vimos surgir a lo lejos una camioneta que llevaba ese rumbo, de inmediato, al hacerle la seña para que nos diera aventón, y con sorpresa notamos que era el viejo conductor que nos había llevado a la construcción el día anterior, pero extrañamente, se miraba herido de un brazo que apenas podía mover, sus ojos eran de tremenda ira y reclamó y antes de que pudiéramos decir otra cosa el hombre vociferó entre insultos miserables no se les hizo matarme pero su amigo no se va a salvar de hoy en la noche no pasa y si no quieren tener su destino lárguense de aquí y no regresen en estos caminos hay cosas que ustedes no pueden entender ustedes solamente funcionan como comida señores «Sus vidas no valen más que eso, así que ahora lárguense y no volteen para atrás, o puede que los Nahuales se los lleven», aseveró. Al decir esto, el hombre arroja una pequeña hacha ensangrentada hacia nosotros y se retira sin decir nada más, dejándonos con muchas preguntas y con una idea macabra en nuestra mente. Quisimos reclamarle y confrontarlo, pero éramos unos pobres hombres temerosos enfrentando algo desconocido un albañil tomó el hacha se la colocó en el cinto y comenzó a andar los demás lo imitamos luego de llegar a la carretera vimos a varias personas esperando el camión que pasaba por varias rancherías y tenía como destino final la ciudad mientras esperaba y trataba de digerir toda aquella experiencia un viejo que vendía quesos se me queda mirando haciéndome plática en cierto momento me contó historias de aquellas regiones y mencionó algo que me provocó mucha inquietud, muchacho, en estas regiones anda mucho Nahual, antes había muchos, pero se han ido muriendo con el tiempo, el tiempo no perdona, sabes, eso es lo único que los puede vencer al final, cuando ya no encuentran alimento, o les dejan de agradar al diablo, simplemente se van al monte y ahí se mueren y se secan, a veces hemos podido encontrar sus cueros secos ahí entre las alambradas y los ojos de agua. Aquí son muy comunes, pero... ...ya hace mucho que no los miramos. Dicen que ahí en el rancho del viejo Mora, habitan varios y que... ...son muy peligrosos, porque tienen mucha sed y sobre todo en estas épocas... ...es cuando más andan merodeando en el monte. ¿Qué es un agual? Pregunté. Son brujos que andan en el monte y... Se transforman en animal. O a veces son invisibles. Aquí los conocemos, y ahí en el rancho del viejo mora. Te digo que habitan unos. Son amigos de él, y quién sabe qué les hacen a los peones que luego ya no quieren trabajar ahí. Por eso los traen de otros lugares. Muchos dicen que a lo mejor. nomás los traen de alimento para esas cosas que andan por ahí. Ya sabes cómo son los viejos avariciosos que luego no quieren pagar. Les hacen el trabajo y luego. ¿Los dejan ahí morirse o ser atacados por Nahuales para no pagarles? Es lo que se dice, pero solo son rumores. Tú no hagas caso, muchacho. ¿O qué? ¿Vas a tenerle miedo al Nahual? Preguntó con cierta burla. Tan solo me quedé en silencio. Mi mente fue un caos de ideas que se agruparon de golpe y cuando llegó el camión, tan solo lo abordé sin decir nada, dejando atrás el misterio y el horror. Mis demás compañeros también subieron silenciosos y no quisieron hablar durante todo el trayecto. Mientras iba de camino, sentía y pensaba en lo afortunado que fui, en cómo enfrenté la muerte, pero sé que salí con vida para vivir un día más. Dejo mi testimonio, y para todos aquellos que andan en el monte, tengan mucho cuidado con los ruidos y los aullidos que de pronto se puedan escuchar. Quizá uno de ellos sea un verdadero Nahual. Con esta historia cierro este podcast, aprovechando el espacio para mandarle una felicitación de cumpleaños a David Álvarez. Y de igual forma agradecer a todos aquellos que me acompañan y me escuchan en esta sección del canal de Relatos de Horror. Suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad para apoyarnos. Si quieres escuchar más relatos, busca el canal de El Horrorcast donde podrás sumergirte en el verdadero terror. Soy Eduardo Niñan escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.